0: Ahora pueden comenzar para la capital No,
1: no, 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 estoy cumpliendo muy poco. estoy fantásticamente hablando en castellano.
0: ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy vamos a hablar con Oriol Massanes. Ingeniero de innovación en el Grupo Lego en Dinamarca.
1: Bueno, ¿quién eres Oriol? Bueno, eh, soy Oriol Mazanés, eh, diseñador, ingeniero, graduado en la... bueno. Ingeniero en diseño industrial y diseño de producto, graduado en el ISABA en 2018, creo. Y después de ello empecé a trabajar en, en un fablab, Lab, en el Fab Lab de poblano como responsable del laboratorio de, de impresión 3D y fabricación aditiva. Hacemos mucha investigación con open source y después de ahí contacté con, con los chicos de Addison y empezamos una maravillosa relación de amistad y cariño eh, y trabajó muy duro, eh, hasta hace seis meses o así, una, un añito y medio estuve. Allí aprendí todo lo que hay que aprender sobre fabricación aditiva a nivel profesional, industrial, eh, mucho diseño paramétrico, mmm, una experiencia muy buena, todo lo que es, es el mundo laboral, para mí fue una, una experiencia mmm, grandiosa para entrar en él. Y a partir de, de este... De este giro del destino hacia la fabricación aditiva, eh, acabé trabajando para Lego como ingeniero eh, de innovación de tecnología, que le llaman Technology Innovation Engineer, pero básicamente mi, mi trabajo ahora mismo está en el campo de la fabricación aditiva eh, en varias tecnologías y como responsable de todo el desarrollo de lo que llamamos el build-job, de el que sería la, el toolmaker que haría el molde en inyección de, de plástico, pues lo mismo, pero para la fabricación aditiva. Aquí, por ejemplo, a veces hacemos cosas de estas, pero es, es más está más pautado. O sea, si, si quedamos para desayunar, es un meeting, está en Outlook, lo tienes ahí, y se llama desayuno, y dura 10 minutos... Sí. No me jodas. Claro, claro.
0: Madre mía. Una... Ahora,
1: a, a las 4 de la tarde te vas a casa y puedes apagar el teléfono y, y olvídate. Porque no, no,
0: seguramente no, no te van a llamar.
1: No, claro. Te respectan. Sí, sí. Los únicos que, que se saben un poco de la norma son los que no son daneses. Vale,
0: porque ahí ya están acostumbrados con esto. Mira, te puedes llamar ahora por la noche por algún tema, alguna urgencia y, y tú vas, vale, vale, perfecto, no pasa nada.
1: Exacto. Pero aquí como son extremadamente egalitarios, eh, es aquello de quién, eh, quién te crees que eres tú para llamarme a estas horas, aunque seas el, el CEO de la compañía. Entonces, no... Y creo
0: que tienes razón, o sea, es un poco quizás por nuestra cultura más latina, que creo que también hay, hay una distinción de Europa aquí eh. Italia, España y Portugal y ahí se va aún peor en Sudamérica que es una cultura que vale, tío eh, entiendo, pero no tiene que ser tan duro, ¿no? Y, no, y, no. Eh. Y, no no yo creo que pensamos esto, ah, oh, vale te entiendo, pero sí. joder, no pasa nada pero eh. si se, pasa se a pensar muy correctamente es esto, o sea, ¿para qué? Si quieres llamar para, para la amistad, para un, bueno, vamos a charlar como amigos creo, ¿vale? y, mm. y, y, la, y la gente pierde un poco la creo que la noción aquí.
1: Esto, esto lo decía el, eh, el padre de mi novia que, que es inglés y vino a trabajar a España. Y se quedó en, en shock del de, de, de hecho de que cuando la gente iba a trabajar, y hacía vida social en el trabajo. O sea, tú, tú ibas a trabajar y hacías tu café, tenías tus amigos, contabas tus cosas, y, y estabas ocho o nueve horas en el trabajo, pero dos de esas horas eran de... o una de esas horas era de, de vida social. En, en el norte, en cambio, tú vas, trabajas, eh, haces tus horas, todo sale bien, y si tienes algún amigo en el trabajo, chapó, per, y, y quedas con él después del trabajo. Pero vas a trabajar. Eh, hay, mu hay mucha cultura de equipo, mucha cultura de, 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 de unidad, sí. pero a la vez es... es eh, ¿Yo he venido a trabajar a mis horas?
0: Sí, por eso que, que tengo amigos en, en Suecia que, que me comentan que es difícil hacer amistad. Sí, hace, se hace, claro. Mm. Pero te tarda un poco, pero cuando es, cuando tienes un, un amigo, ahí es un amigo, o sea, es muy fuerte la si sí, vamos a ser amigos o sea por lo menos me comentaba si tiene muy pocos y ha, y ha tenido poca oportunidad de hacer una apertura por así decir ¿no? de, hacer, de, de empezar a hablar como de cosas personales ¿no? que la, cosa, la gente muchas veces y, y me ha dicho que es un poco difícil o sea no es tan tan a ver la gente es muy maja y tal pero es, es distinto hay una cosita que no es igual no
1: exacto y, y te voy a decir que yo he vivido en Noruega no he estado en Suecia y viviendo en Dinamarca los daneses son los más eh, por mi experiencia, ¿eh? los más no cerrados, pero que forman más clanes, son más, más eh, tienen su clan, su grupo de, de que salen en bici o su club de no sé qué y no los saques de ahí. Eh, de hecho, he hecho una, una, un amigo de, de los que tengo aquí, es un chico noruego que me abrió por Facebook directamente porque llevaba aquí también cuatro o cinco meses y no. No conseguí hacer amigos. O sea, se hizo antes amigo de, del latino que de, que de los propios daneses. Hay, hay mucha rivalidad entre ellos, no, no rivalidad dañina, pero sí un poco de... de los los eh, daneses dicen que los noruegos son los vikingos débiles y cosas de esas. Ah,
0: sí. Bueno, es que es divertido que al final se va descubriendo este, sí, sí. este choque cultural entre ellos mismos, ¿no? Que tiene claro que al final nosotros aquí siempre pensamos que son todos ahí muy, nos da la impresión que cuando se habla de nórdicos, de todos que son todos muy unidos y claro, tú estás en la parte que no es no está ahí en la en el continente, en la tú estás fuera. Y estoy ¿no?
1: en Dinamarca rural. Estoy sí, en exacto. En...
0: ¿Cómo llama la ciudad? Eh, baila. Baila.
1: Sí, se escribe Bélgula. Con J, Cuenta, pero
0: ¿Cuánta gente vive por ahí, en la ciudad? Creo que son
1: 100.000 habitantes, bueno, pero, sí. pero el núcleo urbano es mucho más pequeño. O sea, son el término municipal son 100.000 habitantes, pero la ciudad es como si te dijera como Vic, por ejemplo. Vale. Eh, que es, es ciudad grande de zona, pero sí. no es aquí una macrocidad. Hay un centro comercial, hay un supermercado, o sea, es una minicidad.
0: Tiene, una, tiene una, una buena estructura. Exacto,
1: sí. Bueno, mm -hmm. esto, es, esto es lo más importante. Lo
0: problema es estar en estos sitios que no hay nada. Nada y nadie. Bueno,
1: esto fue cuando, cuando llegué. Llegué a, a Billund, que es donde está la sede de Lego. Y estuve un mes en un apartamento que estaba en Billund. Y en Billund, a partir de las 4 de la tarde, no hay nada, ni nadie. O sea,
0: solo hay la, 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 la central de Lego ahí.
1: Eh, sí, que de hecho está en un polígono a las afueras. Bielón es un pueblo muy pequeño mmm, que, que prácticamente la mitad de, de la población son empleados de Lego. Claro. Pero, y y aquello, aquello sí que fue, fue, una fue un shock cultural de venir de Barcelona, de, de la urbe, aquello todo... Prisas. Aquí no, ninguna prisa. No tranquilos. había nadie,
0: caminaba ahí tranquilo. Hasta con miedo, joder. Ah, no tío, piensa,
1: piensa que sales de la fábrica y hay un campo de vacas. Joder, tío. Sí,
0: sí. no A ver, es divertido, seguro por un lado esto de, de tranquilidad y todo pero no sé, la gente, yo que por ejemplo vengo de São Paulo, que es un caos Uh, después Barcelona, Madrid, entonces, por un momento creo que es interesante, yo, yo me gustaría por un lado, pero creo que llega un momento como tú que, bueno, es guay, pero es, 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 es demasiada tranquilidad, ¿no? No, no hace falta tanta Exacto. tranquilidad. ¿Cómo? No,
1: no, y me, me lo dijeron de primera vez. ah, estás un vilón, uff, eh, vente a, a baila que a, si no te volverás loco. Y al cabo de un mes estaba ya buscando piso porque era... era... Era sobre, absoluta. ¿Y para llegar es muy lejos o no? ¿Estás muy lejos de, de, de Billum? En autobús más o menos es una hora o una horita, 40, ah, mil, 45 minutos. Eh, en coche es bastante menos, son media es media hora, 35 minutos. Porque aquí el transporte público también es como es, es el campo. Es como si te vas a Castilla y León, pasa un autobús cada hora. Entonces, ah, vale, es, o sea, no es, hay
0: mucha opción. tiene que esperar. Si no. se pierdes, ahí tarda dos horas para llegar en casa.
1: Claro, claro. Bueno, piensa que la, la, la influencia de León en la ciudad es tan grande que hay una línea de bus que modifica el recorrido solo para el turno de entrada y salida de la fábrica. Ah, bueno, claro. Esto, esto,
0: esto bueno, es lo mínimo, ¿no? Porque al final no hay nada. Si, si no hacen esto... La, la ciudad se acaba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es muy divertido porque vas entrando al pueblo y ves eh, bricks de Lego gigantes que han puesto por, por el campo entre un bosque y aparece un bloque, un bloque de Lego enorme. Se
0: tiene el orgullo de decir, mira, somos la ciudad... Porque se ha nacido ahí mismo, ¿no? Lego.
1: Sí, sí, sí. La casa del fundador es, está ahí en el centro. O sea, de hecho, creo que han ido construyendo un pueblo alrededor de, de su casa prácticamente. Mira,
0: es que no, había solo unas casas. Bueno, ahora vamos a hacer un pueblo para Lego. Y van a cambiar el nombre en, en algún momento para...
1: En algún momento, sí.
0: Lego. Bueno, Legoland ya tienes en
1: Alemania, ¿no? Claro, no, y, 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 y Legoland está ahí también. Es, está en el pueblo, es, es lo único que tiene también.
0: Ah, sí, tiene una, una Legoland también ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno, por lo menos, ¿no? ¿Hacen visitas en la fábrica también o no?
1: Eh, grupos muy reducidos porque en, en la fábrica esta es donde se produce todo el, el contenido top secret, novedades y... y de demás. Claro. Y hacen, hacen tours mmm, bastante reducidos y tienen, tienen como un módulo solo para, para enseñar a la gente. Que claro, es,
0: los, los módulos permitidos.
1: Claro, piensa que, que, que Leo es muy muy eh, Cauto con que enseña y qué no enseña porque tiene contratos de, de privacidad con Disney, por ejemplo con Star Wars y sí. hay, ha, ha habido bastantes escándalos de, de filtraciones de películas y cosas así, entonces son extremadamente cautos con lo que enseñan y dicen.
0: No, no, y es verdad y al final son a nivel mundiales... ¿Sabes? Y tienes una competencia, y hay, hay una competencia que siempre seguramente está ahí buscando hacer copias, o mejorar, o, o intentar algo más que la legua.
1: Los copycats han sido siempre, han sido siempre bastante, un problema bastante importante a nivel de, de luchar. Eh, había una marca que creo que se llamaba looping Lucky. Sí, creo que, Me sí, que son unos chinos que, que se dedicaban básicamente a, a intentar sacar la información de donde fuera, intentar comprar información de los sets que iban a salir y copiarlos. Y realmente era muy fuerte lo, lo rápido que los sacaban y, y cómo competían. Pero creo que hace poco, no estoy seguro, eh, han sentenciado a, a China misma, sentenciado a toda la compañía a prisión. Claro. O sea que es, es, es fuerte el, el, el despliegue que está teniendo China también contra esta especie de copias que hacen de, de productos europeos. Sí,
0: sí, sí. Es complicado. Yo me acuerdo de BMW también que, tenía, que estaban haciendo los coches ahí iguales y no sé cómo, cómo ha acabado el proceso esto, pero en un, en un primero jugado... Creo que han dicho, mira, no, es que es igual, pero es otra categoría de precio, no tiene nada que ver, no es una competencia, entonces no, no, no podemos parar, o sea, no, no vamos a dejar fabricando ahí. Sí que es verdad, por este lado sí, sí, sí vas a vender un coche muchísimo más barato, o sea, ya entra en otra categoría. Es una cosa, pero estás copiando, o sea, estás ahí sacando gente o estás bajando su, su, su nivel, ¿no? Por lo menos la, 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 la gente tiene, porque Lego, sabemos, Lego no es un, un juguete en general barato, tiene su precio, nunca fue algo barato, pero por, por muchas cosas, por calidad... Por, por, por tener las buenas ideas de cómo hacer las cosas. Entonces, tienes el precio por todo eso, para pagar todo este equipo que está ahí desarrollando, un equipo de todo el mundo, ¿no? Me mm.
1: imagino. Y, y, y también eh, yo me quedé asombrado de, de la cantidad de, de recursos que dedica Leo a la felicidad de sus empleados y a la... A, a mantener a la gente contenta dentro de la empresa. El valor añadido de trabajar en Lego es muy, muy alto. Y, y realmente cuando ves el coste de la estructura de todo cómo funciona dentro de la empresa, la cantidad de recursos que dedican a hacerte la vida fácil como empleado... Entiendes el precio que pagas, pero es que a la vez estás pagando y, y cuando empiezas a ver cómo funciona todo a nivel de ingeniería detrás del juguete, el, el despliegue de, de, de medios y de tecnología punta que hay en las fábricas es, es bastante, bastante impactante y entiendes la, la importancia de hacer un producto de calidad y que, que dure en el tiempo. Tú, y, y la, o sea, piensa que han conseguido una tecnología que un, un brick de Lego fabricado en los años 70 funciona con uno de, de día de hoy. Son, qué sé yo, unos 50 años manteniendo una tolerancia perfecta.
0: Sí, no, y todo esto tiene un coste involucrado, o sea, no es, no es barato, o sea, mantener y, y, y tener esta consistencia, ¿no? Porque esto, esto son pocas marcas en el mundo de, de juguetes o, o hasta de otras cosas que puedes hacer esto, ¿no? Coger algo que, que fue fabricado como un módulo y todavía estar utilizando con... ¿sabes? Esto es fantástico.
1: Piensa además que, que Lego es un caso, lo dicen en, en, en muchos, cuando estudias el modelo de negocio de una empresa, que la diversificación en productos y todo esto, Lego es una de las pocas empresas que funciona hoy en día en el mundo a este nivel y, y especialmente en el sector de los juguetes, que tiene un solo producto. ¿Sí? Es, esto, esto es un sistema enorme, pero es un solo producto. No, no diversifican en nada.
0: Sí, a nivel de, de pieza física es un solo, ¿no? O sea, hay variaciones, sí, sí. pero una cosa sola, no tiene...
1: Es, es un sistema único y, y dentro de él pues, es, es como una categoría única para, para, para meter una empresa dentro. Es, es, es muy, muy ¿Sí? divertido de ver y estudiar cómo funciona todo. El, el, por, por ejemplo, piensa que tienen el supply chain más fácil de la historia.
0: Claro, porque a, a nivel de, de material no solo tienen que comprar, bueno, pocos... bueno hay, hay algunos más hoy en día, ¿no? Hay cositas dis distintas, pero básicamente sí. es el, el ABS, ¿no?
1: ABS, sí, también hay algunos de... Mmm. Ahora no me quiero pillar los dedos con los materiales, pero sí, hay, hay, hay flexibles, dependiendo del, del grado de transparencia, se necesita uno u otro, vale. pero sí, más o menos es... es eh...
0: El ABS es, es 80-90% de, sí, de lo que sí, compra, sí. y seguramente es uno de los compradores de los más grandes del mundo, y me lo imagino, de ABS,
1: porque... Y, y, me... en, y en máquinas de inyección también, la, es que... La cantidad de máquinas de inyección, cuando, aquí cuando hablan de expandir una fábrica, no hablan de dos o tres máquinas, hablan de muchas más.
0: <risa> y y tú, tú has visto, o sea, este, este campo de inyección, o sea, me lo imagino los, los, los mods que tienen, la cantidad de, de cavidades para salir muchas pesas, porque no, no va a ser una a una, claro que no, o sea, debe salir ah, ahí y esto ha saco una locura.
1: Hay un truco que es mirar debajo de, de los bricks hay un numerito pequeño y te dice el, el número del molde y la cavidad del molde.
0: Ah, bueno, es verdad que hay una información sí. ahí,
1: es que... Sí, claro, es el número de serie, esto es, es conocimiento público. Pero si miras, hay algunos que... Mm, cavidad 64. Joder, ¿vale? es una locura.
0: Sí. Y el tema de colores, de control de colores, ¿tú sabes algo de esto? Sí. Sí, sí, porque claro, es un tema complejo ¿no? para ellos, porque no solo tener colores, tener colores es muy fácil, pero lo difícil es controlar la... el proceso para mantener color, ¿no? Imagino que sea un, un tema muy, muy, muy que son muy rígidos
1: ¿no? con esto. Sí, 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 el, el proceso de control detrás del, del color es muy, muy... No es que sea rígido, es que es, es infalible, es, es... hay un departamento detrás que está controlando 24-7, que todo lo que sale sea... El, con, siempre
0: con el mismo, con sí. el mismo color. ¿no?
1: Piensa que para aprobar un color, para que sea color Lego, y que, claro, piensa que cuando tú apruebas un color entra dentro del sistema, es, es, es muy complejo y, y tampoco es mi área de, de expertise. Por así no, decirlo. Claro, claro, claro. Pero hay, hay un control sobre la calidad del producto final. Que yo no había... No me imaginaba que pudiera ser así.
0: Sí, no solo color, pero lo que, lo que comentaste, ¿no? El tema de, de, de toda la geometría y las dimensiones. O sea, tiene que estar siempre...
1: Es que le meten la misma, el mismo cariño a controlar la tolerancia que a controlar que la caja de cartón eh, tenga el mismo pantone siempre. Es, es que po puedes poner 20 cajas de, de Lego una al lado del otro y no verás una diferencia en el, en el rojo del logo de Lego. Sí, es... Y, y al, fi al final, esta robustez cuesta un dinero que se ve reflejado al final en, en el producto.
0: Sí, y... pero, pero, pero merece la pena. O sea, la gente paga por esto. Todo esto porque mucha gente claro. puede pensar que es tontería, que es lo que pasa en muchas empresas. Bah, el embalaje da igual, la gente... O, o el control muy fino de dimensión. O sea, hay, di hay diferencias, es normal. No, no, no. Es que al final, claro, es caro. Calidad es caro, sabemos esto. Mm. Pero si lo hace bien, la gente paga. Y, y, y luego está ahí para, para dar el ejemplo, ¿no?
1: Y me parece muy fascinante también que estas cosas de, 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 que ingenieros y diseñadores vemos de, de... Hostias, que consiguen mantener la tolerancia perfectamente y todos los bricks se encajan entre ellos en una pieza inyectada en plástico que casi no tiene ángulos de desmoldeo porque han, han, tienen la, la tecnología de inyección tan controlada que casi no necesitan ni ponerle ángulo de desmoldeo a ciertas cosas. Estas cosas que, que, que solo nosotros vemos y nos fascinan al final la gente los padres que compran un juguete de Lego no no lo ven y no y no le ponen este este no. punto de atención no pero aún así acaban comprándolo porque al final lo que transmite el producto acabado con todo este dineral que se gastan en, en, y toda esta estructura detrás de, de controlar la calidad, al final transmite una única cosa que es calidad y que, y que te va a durar el producto.
0: Sí, que, que se puede montar muy fácil, siempre está bien, bien montado. O sea, las piezas también es otro tema que nosotros como, bueno, los ingenieros, diseñadores, que no ves una marca en la pieza de, de, de entrada de material, o sea, que es muy difícil porque miramos... Casi cualquier producto con, con pieza plástica y mercado, se si buscas, vas a ver... Eh, uh -huh. algún, alguna parte que sabes que han cortado con un cutter ahí, porque mira, aquí es a la entrada y, y el Lego no, no lo sabes es muy... Yo, yo he buscado una vez así por curiosidad o, y no lo ves y digo, madre mía, cómo...
1: ¿Has, ¿Has encontrado el punto de inyección alguna vez de un, un brick?
0: Bueno, no yo, yo he mirado <risa> algunas pocas veces no, no soy un... Me...
1: Está en uno de los, de los, de los conectores normalmente y ah. tienen que quitar el, el logo del Lego de esa pero son tan escrupulosos con el copyright que, que incluso dejan los trocitos de letra que quedan alrededor, los dejan. ¡Ah! Pi piensa que el, el, el copyright para Lego, por ejemplo, también es una, una, un tema sensitivo porque es, tienen que cuidar mucho lo que dicen y cómo dicen y, y cómo se gestiona todo el, el, el lenguaje detrás del ego. Para sí. que no se convierta en una palabra de uso y la puedan usar cualquier cualquier persona, como le pasó a Celo, por ejemplo, o, o Bambas, sí. que, que, que son marcas comerciales, pero reconocidas como palabra de uso normal. Sí, sí, que al final es pasa a ser el significado de la cosa, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú, ah, oh, voy a jugar co está jugando con los Legos. Sí. Eso es, es fatal para la marca y no, no, siempre nos inculcan cool no, no digáis esto, no digáis lo otro. Y, y realmente te lo paras a pensar y es, es, es todo un tema legal detrás que es muy interesante de estudiar. No,
0: no, es verdad, pero es que es difícil, ¿no? Creo que el ego ha llegado en este nivel de, de estas otras empresas ahí. Gilete también es muy así, o algunas. Bueno, hay un montón, ¿no? Sí. Que es difícil. O sea, entiende el lado del ego que quieres intentar ahí evitar este, este problema, pero es que ya está. O sea, la gente mira cualquier tipo de bricks ahí sea lo que sea, es un Lego. Mira, es como... Si no es Lego, bueno, es como un Lego, ¿no? Vamos a hacer... Entonces, ya, ya se transformó. Es difícil. Es, es muy difícil sí, por, sí, el, por eso. Por, por lo sé. No sé cuántos años tiene la compañía. Son muchísimos, ¿no? No sé si tú muchísimos. tienes la cabeza. Es, es, seguramente es muy, muy antiguo. Ahí. No, no, no,
1: tiene que... Ahora va a un aprieto porque esto me lo contaron en la
0: introducción. No, no, pero sabemos que es muy, muy, muy antiguo, como tú, tú comentabas.
1: Lo que, lo que sí que es verdad eh, es que... Es muy divertido estudiar los orígenes de Lego porque al, al, viene, Lego viene de, de, creo que es Legged o algo así, que, que quiere decir jugar en, en ah, danés. Y, vale. y es toda esta época que eh, se usaba la O para, para ponerla al final de una palabra, como decir que era una máquina, en plan wa, wa, wash automatic o cosas de esto Ah, ok, ok, ya. Yeah. Entonces era Lego. Y, y de ahí salió y es, es, su interés, no lo sabía de es muy interesante ver que hacían hasta los años 60, 70 siguieron haciendo juguetes de madera es una, una empresa que se dedicaba a la madera y de repente eh, eh, después de la guerra empezó y una crisis económica decidieron se estaban a punto de morir y, decide, y el dueño el, el fundador decidió comprar una máquina de inyección y, y tirar el palante con la inyección porque él veía que era el futuro Fue un visionario del momento y era una máquina de inyección de estas que la tiene en el museo y es de palanca o sea, se calienta el plástico en, en, un, en una olla prácticamente y uh... Con la palanca y de ahí salieron los primeros bricks. Y siempre han sido, siempre han sido muy, muy transformacionistas con la tecnología. Muy seguros, sí. le, les gusta ser eh, maestros de lo que hacen y, y tener mucho conocimiento. Y esto involucra mucha investigación a la vez que mucha precaución a la hora de, de implementar algo nuevo pero a la vez les hace ser punteros en, muchas, en muchos campos. Bueno. Y, y uno, uno de ellos es ahora mismo la, la fabricación editiva, que es, estamos llevándola a un terreno que nadie, nadie más está. Es, es eh, next level.
0: si sí, si van a entrar en esto, quiere entrar muy, muy, muy fuerte, ¿no? Genial, genial. Y, y bueno, tú, joder, eres súper joven, o sea, se ha formado hace muy poco tiempo, ¿no? Y sí. ya acabando la, la uni, ya, ya estaba direccionado a manufactura aditivo o fue una cosa que, que ha salido por, por un acaso ahí en su, en su vida.
1: Sí. Si te soy sincero al 100%, siempre tuve el, la fabricación editiva como un hobby. Me compré una impresora 3D cuando empezaban en España. Había un par de empresas que, venía, que vendían rep-raps y prusas aquello prácticamente hechas a pedazos y con piezas chinas y todo. Y la tenía como un hobby, me, me vino bien para la carrera, gasté muchas, muchas horas en arreglarla. Bueno, me, me ayudó como, como desarrollo para ingeniero, pero nunca pensé en activamente dedicarme a esto. Y cuando acabé la carrera estaba, estaba buscando cuál era mi, mi camino, estaba muy centrado en el diseño social, hice mi trabajo final de carrera sobre la adicción a los teléfonos móviles y cómo a través del diseño se podía ayudar a la gente a, a, bueno, a recuperar un, un tacto emocional perdido. Y, y buscando trabajo, buscando trabajo, en aquel momento mi novia me decía que, que no, que, que a ti te gusta mucho la fabricación aditiva y todo y todo el mundo me lo decía y yo no sé, no sé. Y al final, eh, pues eh, el destino me dijo que tenía que acabar trabajando en edición y, y cuando entré ahí, claro, yo venía, solo conocía el FDM la, las impresoras estas que tenemos todos en casa. Sí, las de, las de hilo, ¿no? Las de hilo, sí, que, que fallan mucho, que son para el hobby. Que, y claro, yo estaba hablando de, hostia, esto no lo, he, no lo veo futuro. En, y y a, entré en, en Addition y, y me descubrí en el mundo de, del nylon y del... De la fabricación con polvo. Sí, que es otro mundo. Y, y, y recuperé la fe en, el, en la impresión 3D. Tuve una, una iluminación y dije: bueno, esto no está tan mal, eh, podemos hacer una, una carrera de esto.
0: No, y, y aprovecho para hacer que, que ahora que comentabas de, del tema de 3D, de, de descubrir este mundo, que, que es un mundo que parece que, que es mucho más interesante de que solo las, las FDMs. Te pregunto lo mismo que, que pregunté a, a Saulo. ¿Qué pasa con la, la, la manufactura aditiva o la impresión 3D? ¿Esto se va por, pa, para adelante o esto va a quedar en plan solo prototipos, productos? A ver, ¿no tienes que, que comentar ningún proyecto secreto
1: de Lego? No, 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 no. No voy a entrar en detalles porque...
0: Pero estando en Lego y trabajando con esto, con este, con este sector de Lego, que me, me lo imagino que es algo más o menos nuevo para, para Lego también, ¿no? Porque sí. no sé...
1: Luego, ahora mismo está está con la fabricación editiva como cuando compraron un, un molde de inyección hace 80 años. Vale. Es, con eso, te, con eso te lo digo todo. Con eso te digo que el, la fabricación aditiva en, en metal, por ejemplo, está más que, ha venido más que para quedarse. Eh, ya de hecho, yo diría que la fabricación aditiva en metal ya se está quedando, porque la, el, el poder que tiene a la hora de, de facilitar la vida en inyección, por ejemplo, en hacer moldes de inyección con, con eh, túneles de refrigeración personalizados, um, heat sinks... Um, infinidad de, de aplicaciones en aeronáutica. El metal seguro que está para quedarse y es uno de los negocios que, que mueve más dinero dentro de la fabricación aditiva. Vale. Los polímeros han venido para quedarse también para aplicaciones. Eh, el problema de los polímeros que, que hay ahora mismo es que la tecnología está aún un pelín demasiado verde para lo que para competir contra la inyección. Vale. Eso no quiere decir que no se pueda. Uh -huh. Y todo el mundo siempre dice no, hay que encontrar la aplicación adecuada, hay que encontrar la aplicación adecuada. Sí, hay que encontrar la aplicación adecuada para, para la, la impresión en polímeros, que no sea prototipos, más allá de prototipos. Siempre estamos hablando de, de producción a escala industrial de piezas customizadas, de piezas que no serían inyectables, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que tiene es que le falta media vuelta de, de, de desarrollo a nivel de, de precisión, a nivel de tolerancias, a nivel de fiabilidad, pero no es nada que no sufriera la tecnología de inyección hace 100 años.
0: Claro, claro. Es, es algo, por el tiempo de desarrollo, necesita tiempo o
1: sea ¿no? Es algo que, que en 10 años van a tener todo resuelto, ¿no? Exacto. Y, y también hay un tema que es que la fabricación editiva está muy, muy, muy diversificada en di, muy, eh, muchas tecnologías distintas. El, el, el concepto detrás es más o menos el mismo, de, de poder fabricar sin tener que crear un molde. Al final es la diferencia entre... Un molde también sería una suerte de, de fabricación aditiva porque estás añadiendo material, no estás perdiendo material, pero sí. el coste de inversión y la, y la rigidez del, del sistema es, es muy elevado. Un molde uh -huh. es muy caro y uh -huh. solo te permite hacer una cosa, pero es extremadamente fiable sí. y extremadamente durable. En cambio, la fabricación aditiva, como está hoy, te permite hacer muchas cosas distintas a la vez, una, con una inversión alta, pero que a la vez te permite hacer muchas cosas distintas, con lo cual no es tan alta. Sí. Pero el problema es que está muy encasillada en el, en el sector del prototipado. Sí, sí, es. La, la fábrica, claro, piense que... Y, y la pieza única, aquello, los, el negocio estrella de, de, la, de la fabricación aditiva, son los Service bureaus que se dedican a a comprar máquinas e imprimir. Te dan una tolerancia de 400 micras y búscate la vida con eso. Y ellos reciben miles de partes al día y, y como la fabricación aditiva no hay molde, no hay nada, te permite meterlo todo en un cubo, darle un botón y sacar las piezas, sí. pues adelante con ellos. El problema es que si, por ejemplo, yo quiero hacer una, uh, una llanta pequeñita para, de, yo sé, para un juguete, Ajá. Que, sea, que sea customizable, que le puedas poner un nombre y que un, un niño pueda entrar en la web y hacer una, pedir cuatro llantas para su coche de juguete y que tengan su nombre impreso. Eso conlleva detrás un, un challenge a, a nivel de, de infraestructura, de supply chain, de... de y, y, y además de fabricación, de controlar que todas las piezas salen de la impresora y la, las eh, las separas, las identificas, sí. es, es toda una transformación de la industria de la producción en masa sí. que está sucediendo todo a la vez y, y en este mundo que está tan acelerado, todo el mundo es, es si no estás listo en cinco años estás muerto. Todo el mundo dice, ah no, la, la impresión 3D está muerta, de repente a la mañana siguiente es el futuro, de repente al mes siguiente está muerta otra vez.
0: Siempre me ha, me ha gustado, por, bueno, trabajando en la área siempre fue un tema porque se empieza a conocer muy bien con prototipos, después va, va viendo mejores tecnologías, después trabajando en HP también, conocer el sistema ya de que se piense en producción y no solo para piezas, para, para, para producciones cortas, ¿no? Y, uh -huh. Pero mismo así, era, era sí, un poco difícil eso de, de, de encontrar, sí, se hablaba mucho, no, no, tenemos que encontrar cuando se encuentre o cuando se utilice de la forma correcta es muy buena y al mismo tiempo vale es que la gente va de la forma correcta quizás nunca va a tener un volumen muy alto porque se queda en estos mercados como la, la impresión de metal no se queda para la, el mercado aeronáutico estos mercados más específicos que ahí pueden pagar y no necesita un gran volumen porque no se hace la, la misma cantidad de, de, de un claro. logo o de lo que sea entonces para estos mercados es perfecto o sea hace pocas piezas con mucha precisión puede tardar lo que sea para hacer la, la pieza perfecta y ya está Ahora, cuando quieres hacer un, un volumen ya, que quieres hacer, a, a, bueno, desde de, de Miar, un electrodoméstico, o que sea un brick de Lego, puff, ahí ya, ya, ahí tiene pequeños problemas que siguen ahí, que no están 100%.
1: Pero eso también encaja mucho con la, la tendencia que hay en el mercado de cada vez más personalización, más, el, el, el consumidor cada vez mmm, le gusta más, es un valor añadido, por ejemplo, que te llegue un paquete a casa y te encuentres una letra escrita a mano. Eh, el ah. otro día mi novia comp compró una libreta, eh, no sé qué marca era, y se gastó 30 o 40 euros en una libreta. Y yo, ¿dónde? Eh, 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 y estaba, hostia, es muy cara, no sé qué. Y, y le llevó el paquete a casa y, y, y una letra escrita a mano, gracias de, de todo corazón, no sé qué, con su nombre puesto en la letra. O sea, alguien había cogido y se había dedicado a hacer eso. Y, hostia, de repente el, el valor del producto subió aquí arriba y dices, vale, he pagado lo que he pagado, pero... El... He
0: recibido un, un, un cariño también, ¿no? Que, exacto, bueno, es, exacto. Es, es, y es verdad, o sea, hoy cuando llega una carta, es verdad, cuando llegan las cartas en casa, me, me pasa a veces, ¿no? pero es difícil, que tú estás ahí cogiendo yo qué sé, cinco sobres, mirando y de repente hay uno con una letra a mano, en, en final de año mucha gente puede enviar a tu casa una, una Sí, sí. Y tú, hostia, ¿qué es esto? ahí te, te llama la atención porque no es estos, estas labels de, de exacto. computador, yo, hostia, ¿no? Esto está... Que la
1: mires y dices, hostia, una firma de verdad, ¿no? <risa> <Una> <risa> la <firma>.
0: de <risa> sí, ¿no son estas cartas de banco que ponen su nombre escrito. Exacto.
1: ¿sabes? Eh, para eso envíame un correo. Para
0: eso. Claro, claro. Y viene la firma de del CEO que es, ves claramente que es una una impresión global. Vale, esto, sí. ¿qué, ¿qué me estás engañando? Al final es. No, no. Yo creo que la parte de personalización sí que es verdad que. Que, que no hay mucha opción, o sea, la impresión 3D es un poco la, quizás el único camino para algunas cosas, ¿no? No va a ser moldes para, para, para inyectar piezas ahí, o que sea en un futuro un brick de Lego que venga, todos los bricks que voy a comprar me van a venir con Leo en cada pieza, que joder, estaría, estos son míos, tío, no va, ah, imagínate para hermanos, ¿no?
1: <risa> no, pero a, además ta, también va, va más allá de esto, y es un tema de también de poder hacer geometrías y, y funcionalidades que, que en no se pueden hacer de ningún, de ninguna otra manera y añadir un valor mucho más fuerte a, a, a todo el producto que hay detrás piensa que hay partes de, hay piezas de Lego que, que se ensamblan en fábrica las vías del tren que tienen un, un cambio de, de carril tú puedes ver que eso es a, en operarios el clac clac es, es un coste añadido, entonces mmm, a la larga hay, hay una proyección para la, los consumer goods, para, para mmm, el juguete, para lo que se va a acabar vendiendo al, al público, que no es solo prototipado o tillajes para fábricas, todo lo que es producto final. Hay, hay aplicaciones muy fuertes y que necesitan de, de esta fiabilidad de que la tecnología sea estable, uh -huh. pero se está se está llegando ahí hay futuro, solo tienes que ver el, el hecho de que de que una empresa como Lego por ejemplo apueste por esa tecnología otras, muchas también están apostando por, por esta tecnología. BMW tiene un parque temático prácticamente de impresión 3D en Alemania. Eh, Adidas tiene la, la 4.0 factory de, de Carbon. El hecho de que grandes empresas se dediquen a, a, a meter dinero es, es un, un factor muy clave de que. De que no es, que solo, no es que no se lo ha venido a que, para quedarse, es que además está generando competencia entre las empresas para ver quién, quién llega primero. Ya todas han visto, claro, y, y además esto está generando, creo yo, una, una ola de, de aceptación muy grande a nivel de es que estos están trabajando en esto, nosotros tenemos que trabajar en esto por si acaso, y este, tenemos que, que competir por si acaso, y este por si acaso, al final, es el que acaba generando el, todo el desarrollo que, claro. que este hype que hay detrás es lo que hace que, que acabe a buen puerto porque si no hay una, una mente, eh, un genio en una empresa que, que consiga desarrollar X funcionalidad, la habrá en otra.
0: Es una competencia por, por, un poco por envidia. Mira, se si están haciendo ellos, también tengo que hacer, no sé qué, pero voy a hacer algo. Voy a comprar una empresa y vamos a desarrollar alguna pieza para, para utilizar esta tecnología antes de la competencia, ¿no? O, o, de, o de esta empresa grande, ¿no?
1: Y no, no sé si es solo envidia o es miedo. Al, al, claro. al, al potencial que, que hay detrás de la tecnología, a que alguien lo desbloquee antes que tú. Claro, seguro. O, o sea,
0: la innovación por detrás ahí de, la, de la impresión 3D, digo, la innovación que todavía se está buscando en la, en la industria de, de gran volumen, ¿no? Todavía no ha llegado a algo muy, muy de, para, para la gente. Y seguramente lo primero que será algo así, seguramente va a ser la llave para otros, ¿no?
1: Claro, piensa que en el momento en el que en el que alguien estabilice un proceso y se dedique a sacar productos, más o menos como lo que hizo, lo que está haciendo Adidas con Carbón prácticamente, él no es que le esté dando valor añadido a algo por encima del resto, es que está abriendo un, una puerta de, al diseño mismo, a la, a la estética de los productos, a, a, a las soluciones de ingeniería detrás de, de un juguete o de, o de lo que sea. Está abriendo tanto el abanico que, que el valor ya no es solo eh, de valor añadido, sino que es transformacional. Es, está transformando cómo el usuario percibirá un producto. Tú ahora ves algo eh, inyectado en plástico y lo reconoces como la, la norma estándar, eh, Cualquier producto de plástico que, que ves alrededor, y sé, es que ahora no tengo ninguno alrededor, pero la carcasa de la tele que tengo delante mío o del ordenador, sí, todo sí. el mundo sabe que, que eso es plástico inyectado. Sí. Todo el mundo sabe, y aunque no sea inyectado, sabe que es plástico y, y detrás del concepto plástico está la inyección y sabe que serán paredes finas y que, uh -huh. ten, y que cuando lo abras tendrá siempre dos partes y sí. que nunca tendrá se genera al final una, una percepción detrás de tocar siempre los mismo, el mismo tipo de producto todo el día, que lo que hace la impresión 3D es cambiar esto totalmente. Entonces, cuando llega el momento en el que la impresión 3D sea más o menos igual de presente en el mercado del plástico y el usuario empiece a decir que las bambas de adidas con el lattice, con el lattice structure esa sí. sean la norma, la inyección va, no va a perder, pero va, va a tener otros nichos.
0: Sí, porque la gente va a querer, mira, quedar igual, que no sea Adidas, que sea de, de Nike o donde sea, pero ya, ya, ya la, las otras tienen que buscar la, la misma tecnología para conseguir hacer algo en la misma línea, ¿no? En Exacto. El mismo Exacto. Sí, sí, no, no, es, esto creo que es lo, lo, lo que va a pasar. Todavía creo que están por, por llegar ahí, alguna cosa ahí okay. grande, y seguramente va a llegar. O sea, yo siempre pregunto por qué hay la duda de la gente que siempre, mira, es que esto es para prototipos, nadie, nadie en general, ¿no? Y, oh, no. y Sabemos que, que poco a poco la cosa va a eh, esto
1: no, no, no ha venido para quedarse, ha venido para transformar bueno,
0: buena definición. Y, y bueno, aprovechando lo, lo mismo, uh, comenté muy por, por arriba con Saulo. Vosotros hicieron también este con, con Addition, como llama la fijación del de, de snowboard de, de las botas de snowboard. No, y esto fue todo sí. hecho en una pieza que, que sufre. Su, un, un cierto no un, 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 necesita una cierta fuerza y resistencia, y, uh -huh. y toda hecha en, en 3D hasta, ¿no? Hasta me explicó más o menos Saulo por arriba cómo fue el proceso, pero creo que tú, tú sabes mejor porque tú has tenido la, la primera idea,
1: ¿no? Sí, bueno, es, es muy divertido como empezar esto porque creo que la idea era de, era de Saulo. Eh, siempre, siempre había tenido el... el Creo que Saulo eh, hablaba de hacer unas fijaciones de, de Wakeboard, que él uh -huh. um, hace Wakeboard, y, y salió como... Creo que fue como un reto, así como... Uh, a ver quién las acaba antes. Yo hago unas de Snow y tú haces unas de Wakeboard, a ver qué, qué, ah, qué hacemos. Al final la, las acabé haciendo yo, porque Saulo tiene, tiene mucho trabajo, como, como bien sabes, uh, y siempre está muy ocupado. Pero acabé haciendo las de, las de Snow con... Y era un ejercicio muy, muy divertido también para probar por primera vez el diseño generativo, el diseño ayudado por inteligencia artificial. Guay. Y, y el, el primer, bueno, fue también un descubrimiento para mí a nivel de, de empezar a trabajar con este tipo de softwares que, que más que diseñar, lo que hacen es, es darte la solución ya, ya hecha. Y, y, y sí, sí. Si quieres, te explico así cinco céntimos sobre ahí. sí Sí,
0: sí. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿tú tienes una idea de una geometría o de, de, de algo para hacer ahí?
1: Ba básicamente, el diseño generativo eh, a día de hoy, o sea, el, la... la... El santo grial del diseño generativo es un diseño en el que tú le pones unos parámetros y, y estos parámetros pueden ser X, ya sea estética, ya sea propiedades mecánicas, transparencia, uh -huh. eh, cualquier requerimiento de diseño que tú le digas y te, te solucione esa ecuación que al final cualquier briefing un briefing de diseño no es más que, que un problema matemático presentado que se puede solucionar. Claro. Eh, te, te, te dan múltiples soluciones a, eso, a ese problema, a ese, a ese challenge de diseño y tú, tú eliges o comparas y y eliges. A día de hoy, el diseño generativo es lo que engloba el 99% de lo que se llama la optimización topológica, que es una palabra muy, muy fancy, muy, muy grande para decir que básicamente es a través del ordenador evaluar una pieza y ver dónde sobra material y básicamente quitarlo ¿Qué pasa? Que normalmente si yo cojo una el brazo de una suspensión de un coche por ejemplo que aguanta mucha, mucha fuerza y lo, y, y lo meto debajo de un, de un software de optimización topológica lo que, lo que hace ese, ese software es decir vamos a hablar por ejemplo de una, de una potencia de bicicleta ¿sabes? Donde, donde se pone el manillar de la bicicleta vale. que es como una pieza que tiene un cilindro y otro cilindro así este va okay. a, la, a la horquilla de la bicicleta Perfecto. Y, este, eh, y este perdón así aquí ah. va el manillar
0: va a manillar que donde sale sí. hace la curva para Exacto. la
1: manillar sí. esa pieza es muy, muy simple, son dos cilindros unidos por una barra, muy no bien. tiene más, pero aguanta una cantidad de presión terrible. Sí. Entonces, normalmente se tiende a, a sobredimensionar. Eh, métele ahí acero eh, fundido y, y venga.
0: Para garantizar la, la fuerza y ya Exacto, está. Exacto,
1: sí. El siguiente nivel de eso sería hacer un eh, estudio de un, un finite element análisis, que se le llama, que es uh -huh. meter la pieza en el ordenador, eh, simular por dónde está la pieza anclada, qué fuerza más o menos ejerce la persona cuando. cuando cuando cae de un bache, por ejemplo, una bicicleta de descenso, sí. y, y estudiar cómo se comportaría la, la, la pieza, en vez de someter la pieza realmente en un taller a esa fuerza con una máquina y todo, lo haces en el ordenador, okay. y hay, hay una ciencia muy potente detrás de esto, que lleva años y años y años, creo que desde, desde los años 70 o así, sí. se usa la, la, el fin de analysis para estudiar, al principio era en aeronáutica, militar, todo esto, y al final bueno, es, 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 Sí, no, sí, no, mucha gente
0: utiliza, no, no yo me acuerdo que hasta para... para... Bueno, es normal, hay muy muchas empresas de, de inyección, ¿no? De, de plástico que hacen. Sí. No, no solo como flow que es para, para, para el flow hmm. del de material, pero también esto de, de esfuerzos hasta para Exacto. pero es que es que es que, es que necesita encontrar profesionales, no es un mercado todavía súper grande, ¿no? Pero sí que hay muchas cosas buenas.
1: Pues básicamente lo que, lo que acabas haciendo es, después de hacer este estudio, eh, obtienes más o menos una, una imagen de cómo se deforma tu pieza y, y qué parte de la pieza está aguantando estrés y qué parte no, qué parte tiene probabilidades de romperse y cuáles no. Lo que hace el diseño generativo a día de hoy, el, al menos el que mmm, proporciona Autodesk, es basado en esto, basado en estas fuerzas que yo le digo y que, y que y está en los puntos que están anclados y por dónde puede ir y no puede ir el material, le puedes poner muchos constraints. Lo que hace es en vez de, de, de quitar material de una pieza que ya existía es partir desde cero tú le dices necesito este cilindro y este cilindro y el resto haz, házmelo pero perfecto optimizado y lo, la gracia de esto es que no es una operación matemática que siempre tiene el mismo resultado la gracia de esto es que es un algoritmo de inteligencia artificial que aprende con el uso con el, y, y cada vez que que se calcula más y más y más aprende con los cálculos de todo el mundo en el mundo que está calculando. Entonces, algo que está calculado en un, en un momento del tiempo, teóricamente, dentro de cinco años, cuando ya haya un millón de personas calculando con ese programa todo el día, la solución será mucho más buena. Pero es que a día de hoy el algoritmo que usan ya es bastante bueno y, y por, con ello hicimos la, las fijaciones, cogemos unas fijaciones, no me acuerdo de qué marca eran, las más o menos eh, hicimos un homenaje cogí para el prototipo, me, Medimos eh, dónde estaban los agujeros, todo. Y así, hicimos un ejercicio de rápido de, de física, de, básicamente <risa> bueno. de, de, mecánica, de mecánica de universidad para ver qué fuerzas habían por ahí y cómo uh -huh. se comportaba todo. Y eh, salió una pieza que imprimimos y mm, creo que a los 10 días estaba esquiando con ellos. Al oh, principio bien. tenía miedo, no, no, te, no, te, <risa> no, no te voy a engañar. Cuando, las, cuando, me, cuando me enganché al snow arriba de la pista es el, que... lentito, lentito pero empecé a saltar y todo y no se rompían y estaba alucinando de que, claro, es que todo el mundo piensa impresión 3D es frágil es, es, eh, se comportará mal con el frío pues no, una pieza impresa en, en, que, que dice mucho de la tecnología en ese, en ese caso era Multijet Fusion claro. que funcionaba muy bien, pero es que a la vez eran unas creaciones que pesaban un, 25%, o no, un 20% menos que las originales Hostia, esto es joder. porque claro, claro, está
0: hecho perfecto de acuerdo con lo que necesito. O sea, no está nada claro. sobredimensionada y... Y, y al final, pero y en este proceso de, de modelaje de, de este archivo, o sea, al final vas, a, vas poniendo los, los parámetros y, y casi que el programa te va haciendo, o sea, sabes la dimensión que necesitas, más o menos donde dónde tiene que seguir su camino, y el, sí. y el software te va generando como, como un, un, un rendering para ti, la sí. superficie te va, sí. te va generando automáticamente un poco lo, los caminos, espesores y va saliendo un poco de forma, entre comillas, orgánica, natural.
1: Claro, piensa que, que el algoritmo este al final está entrenado con todo el conocimiento... Bueno, no sé hasta qué punto, pero... Sí, sí. En, en, un mundo, en un mundo perfecto no, no conozco el, el, lo que hay detrás del código a, a tanto nivel, pero bueno, hablando con gente de autodesk, el algoritmo este está entrenado y está tiene toda la biblioteca de problemas matemáticos de, y de, de cálculo de vigas, cálculo estructural de puentes, cálculo... Todo esto que aprendes a la universidad, y hostia, qué coñazo tengo que calcular la reacción <risa> al final del puente, todo esto que un ordenador lo puede solucionar en, en un segundo y que tú Pobre. te pasas media hora ahí escribiendo en un cuaderno. Claro pues todo esto está metido dentro de un ordenador o de, de un algoritmo más, más bien que es capaz de probar todas esas soluciones y decir vale esta forma que he hecho ahora es la mejor eh, voy a probar otras mil distintas porque sé que si pruebo estas 100.000 y me quedo con esta el camino a seguir son estas mil pruebo estas mil de estas mil me quedo con una vale pues son estas 100 y esto vale. es una iteración y lo que va haciendo es iterar iterar iterar, iterar hasta que la curva de, de masa yo le digo que no quiero que pese más de 300 gramos una cosa y va a intentar siempre acercarse a esa curva. Quitar claro. material y ver qué pasa. Quitar material y ver qué pasa. Sí, Por eso sí. digo que el, el algoritmo de... de, de fusión es una optimización topológica encubierta, porque al final lo que va haciendo es poner, eh, pone mucho material y prueba y pone mucho material, menos material y prueba es, es un híbrido, pero no es diseño generativo como debería ser.
0: Sí, sí, no pero, pero, pero es interesante, de la misma forma que al final va a salir algo que, que ya pro, que va a máquina, ya has probado de, de distintas formas y, y te está claro. diciendo, mira de todos estos, yo que sé, cuántos cálculos que, que estoy haciendo aquí, esto es lo más claro, y después ahí es como tú has comentado, seguramente hoy, ahí vale hace una, una, una prueba con una, después puede hacer ajustes hasta llegar en, pero llegas en un resultado que tardaría yo que sé un año en, en un claro. tiempo muchísimo más corto
1: no no y que además eh, es probablemente inimaginable para cualquier ingeniero porque siempre cuando, cuando tú modelas siempre piensas en extrusiones en, en revoluciones cuando a todos nos da palo mmm, ponerte a hacer superficies complejas eh, lofts y estas cosas sí. siempre, siempre. Le, le, intentas buscarla evitar eso en cambio el, el algoritmo no, no, no se tiene que enfrentar a estos problemas porque para él es, es lo mismo instruir que hacer otra cosa. No, claro,
0: al final es la, la pelea esta, ¿no? Que siempre están con las operaciones, operaciones booleanas ¿no? Que se dice. Sí, se, sí. Que siempre tiene que salir de los sólidos y nosotros, claro, por otro lado, los diseñadores ya vienen con superficies otras cosas que con grasshopper que jode la vida de los, de los, de los ingenieros. Que... Exacto. <risa> y, 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 y nunca consigue reproducir después. Esto es lo, lo más interesante.
1: Esta, esta charla sobre, sobre del diseño generativo me lleva una pregunta que, que siempre intento hacérmela para ver si consigo tener una respuesta pero no no acabo de tenerla es, es, he hablado mucho de, de cuantificar de, de, de la, la optimización topológica y el diseño generativo se basan en, en cosas cuantificables es una operación matemática que tienes que solventar, pero el futuro del diseño generativo sería algo que por ejemplo te sugiriera formas, te sugiriera estilos claro. te, tú le pusieras un briefing de mira, necesito fabricar algo para esta marca y, y necesito que, que me des ideas millones de ideas, pero con este, con este, ¿Con estilo? este estilo de marca joder, pero ahí estamos, ahí
0: estamos muertos, no haga esto tío
1: <risa> no, Imagínate, ¿por 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 esto,
0: no, no, es broma pero bueno, claro, ahí nosotros no, no, es, es broma, pero es verdad que al final con esto no, no, entre comillas, ¿no? al final los diseñadores tienen que buscar otras formas de cómo, cómo aportar, pero que ya aportamos tiene, tiene un lado todo estratégico por detrás de esto o sea.
1: claro, es que eh, piensa que lo que dices tú es lo que decía un, un ingeniero mecánico en los años 50, que o no, sea que no, que no hagan el, el, el software este de análisis estructural que me quede sin trabajo, porque lo que hago todo el día <risa> es, es que es hacer este? uh, <risa> cálculo estructural claro pero imagínate que en vez de, de tener que hacer un workshop de, de tres días imprimiendo fotos quedándote hasta las tantas con el café mmm, pidiendo pizza y todo
0: es lo mismo o sea va a tener un montón de propuestas pero ya con un, un cierto estilo que, que estás buscando que no sea de Exacto. marca pero que sea mira busco un estilo más, más eh, minimalista o un estilo un poco más atrevido aquí que va de encuentro con este tipo de cultura. No, no, es. es no, no creo que estamos muy lejos, ¿no?
1: No, pero entra la pregunta de. de... ¿cómo cuantificas la estética? Eh, ahí está el problema. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un ordenador reconoce la estética? Y hay, hay respuestas, en verdad. Ahí está el Machine Learning, por ejemplo, es, es una de las grandes respuestas a la hora de, de analizar millones de... Por ejemplo, tú puedes usar Machine Learning, inteligencia sí. artificial, para, para analizar una pieza y, y, y reconocer si esa pieza tiene defectos para imprimirse en 3D o no. Tú puedes usar eh, Machine Learning para analizar miles y miles y miles y miles de piezas y entrenar un algoritmo que al final te, tú tienes que decir al ordenador esta pieza sí, esta pieza no esta pieza sí, esta vale. pieza no sí, y, sí. y si le dices esta pieza no porque esto aprenderá aún más rápido pero a, a la larga acabará aprendiendo a, a identificar ciertas cosas hostia, esta pieza tiene un, un ángulo un overhang que se llama que está a más de 45 grados Para, con esta tecnología no se puede imprimir si vale. tú le das estos inputs al ordenador el ordenador es mucho mejor que un hombre eh, que, que, y, que, que un humano a la hora de no no es como tener
0: un tener un montón de, de información de diseño que vas alimentando poco a poco y poniendo clasificando entre no ¿Qué es cada información que estás entrando a nivel de superficie, claro. de, de tamaño y tal? Y la máquina al final va a tener, ah, vale, este tipo de superficie es una superficie más limpia, un poco menos... Yo qué sé, ahí, claro, estás ahí sumando dos mundos, un mundo más, más sí. matemático con un mundo más teórico, claro. ¿no? Pero la máquina, o sea, es posible, complejo, ¿de acuerdo? Sí,
1: sí. Que tarda, pero... pero
0: mmm...
1: No, no estamos tan lejos. Yo me, me imagino un futuro un poco distópico en el que mmm, un estudio de diseño, por ejemplo, se contratará a diseñadores por su estilo y, y básicamente lo que se dedicarán a los diseñadores es a alimentar el, el algoritmo del estudio <risa> que, que es propietario del estudio y que, y que básicamente la gente contrata ese estudio porque tienen ese algoritmo que genera esas ideas Genial. y al final estarán los humanos ahí detrás Ay, es, es un futuro muy divertido de, de sí, sí,
0: no, y ¿por qué no? ¿por qué no? Y de este mercado, o sea, de que tú estás ahí ahora totalmente involucrado de, de manufactura auditiva, ¿qué piensas eh, o qué puede ser, o, o qué tiene que tener un profesional, bueno, de diseño o hasta de, de ingeniería al final, para, o, o qué tipo de conocimiento tiene que tener el profesional para estar ahí más dentro de este mercado? Como un, un consejo.
1: A mi edad. Y, y, en, y en este mundo y en el mundo de la fabricación aditiva a día de hoy lo que hay que tener es una curiosidad increíble y, y, y facilidad de aprendizaje, de, de aprendizaje perdón mucha no tener miedo a, a no saber algo a no conocer algo lo que no puedes hacer es no preguntar y, y no no curiosear porque piensa que no hay nadie que lo sepa todo en fabricación aditiva y, y no hay más de, de a lo mejor estoy diciendo una burrada pero no hay más de dos personas en el sector. Y sí, es un, creo que de expertos es pequeño. De expertos es muy pequeño. Sí que hay operarios y operarios, pero de expertos. No, los de que expertos, realmente
0: conocen, sí.
1: Sí, sí. Y, y cuando, cuando hablas con, con gigantes de la industria como Stratasys o iOS, no hay tanta gente trabajando en esas empresas. No son tan grandes. Son, son, son empresas, algunas, iOS, por ejemplo, tiene más de 20 años ya de experiencia, pero, pero es de, es de las empresas más antiguas que hay junto con estradas Pero claro, estamos en, hablando de una industria que no ha empezado a madurar hasta hace 10 años.
0: Sí, no, es de este, primero que 20 años, o sea, estamos hablando de este siglo. Entonces, claro, claro. estamos, es, es nada, 20 años para una tecnología de este nivel, es, es nada. O, o claro, cada vez más sabemos que la cosa ya no, ya no tarda tanto como antes, ¿no? A nivel de, de desarrollos. Pero es un poco, es tiempo, es, es dar tiempo al tiempo, es un poco esto, ¿no? Que siempre hablamos como, como muchas otras tecnologías mm -hmm. o hasta productos. O sea, necesita su tiempo y, y, y cometer errores, seguro que ya han cometido un montón. Y ahora creo que ya llegó un momento que la cosa ya va por un camino con, con mucho menos errores, con, ya con más, algunas garantías de...
1: También te decir que por ejemplo, al igual que la, la inyección de plástico al final no es, no es rocket science, no es... Hay, hay mucho estudio detrás y hay, mucho, hay muchas complicaciones que pueden haber pero al final es, es un concepto detrás de, de, de una misma máquina. Eh, tú miras dos inyectoras de plástico y aparte de todos los extras que les puedes añadir, es lo mismo. A, a lo mejor ahora estoy diciendo burradas y me vienen todos los del sector de la inyección a apuñalarme por detrás. Pero, no, no. pero desde lo no, que no. yo veo detrás, no, no tiene, no tiene, sí que tiene secreto, tiene mucho secreto detrás y mucha maestría, pero, pero es empujar plástico dentro de un molde. Sí. Cuando, cuando tú le dices a alguien que es la impresión 3D, no es empujar plástico dentro de un molde, es eh, fundir polvo con un láser eh, es fundir un hilo de plástico encima, al, al aire libre encima de una base de cristal, eh, sí. es, mm, y, yo qué sé, eh, sintetizar sí, resina. Es, líquida sintetizar
0: una resina y después sacar una pieza de
1: En vertical, después está la tecnología de, de, de carbón, que es un cristal de cuarzo especializado que deja pasar X porcentaje de, de oxígeno y que la, eso hace que se cure más rápido la resina. Sí, sí, eh, sí. Es, hay, mucha, es,
0: hay muchos caminos, ¿no? Esto es que lo, que es lo, 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 claro. lo bueno para y, la tecnología.
1: Y, y hay caminos que se van cayendo, es, es normal. Hay, hay, es como una, una explosión. Al final, las partículas más pequeñas de lo que explota se caen antes y la, pues, acabas viendo la, lo, lo más grande de la explosión y eso es lo que se acaba quedando. Pero por el camino han, han muerto muchos más. Sí. Y, y luego hay, hay tecnologías que son auténticas mmm, obras de arte y que y maravillas de la ingeniería que, que necesitas a alguien con un doctorado detrás para, para, para llevar esa tecnología. Es, es eh, un momento de esos de, what's the time to be alive? De, de, muy, muy excitante, pero a la vez es, es difícil de navegar. Right. ¿Y cuánto tiempo
0: vamos a tardar para, para ver algo de, de lo que estás haciendo ahí en Lego? Que tú vas a salir a mi casa y decir, joder, esto he puesto la mano, es, es, es parte de mi, de lo que empecé hace, yo que sé, cuántos años.
1: No tanto. De, de hecho, de hecho le, le, Lego sacó hace, hace un año así una, una serie muy corta, de, de una edición limitada de un set que ya llevaba una, una pieza impresa en 3D. Ah. Pero una, una serie muy corta de, de, una, de una edición limitada, ¿no? no me acuerdo muy bien qué era.
0: Era algo pequeño para probar un poco también las la cosas, no no van a ser. Exacto.
1: Pero, pero no te creas, está avanzando muy rápido eh, dentro de la organización, muy rápido. Está, es, por eso te digo que la, ha venido para quedarse y, y ya está transformando. Eh, sí. Es. es Sí, sí, el impacto que, que está teniendo dentro de la, de la empresa es muy... Y, y realmente dentro de la empresa hay esto de lo que te decía, de el, a la prudencia a la vez de, porque no vamos a cambiar algo que sabemos que funciona muy bien, sí. pero a la misma vez hay excitación y, y, y curiosidad. piensa que so, somos una empresa muy curiosa y wow. con, con muchas ganas de aprender siempre. De, es uno de los valores de, es, de la empresa es la curiosidad. Y, y todo el mundo está muy receptivo a, a la tecnología, a la vez que, que no recelosos, pero ok, enseñando los números. Y, y yo, yo confío, confiamos en vosotros, pero queremos ver los números.
0: No, no, pero genial, creo que solo, solo por eso de, de la empresa sí. dar esta, forzar ahí un poco la, la curiosidad, la creatividad, o sea, que la gente sea feliz. Solo con esto ya es medio camino para. para para encontrar ahí, bueno, para seguir, ¿no?, el camino, porque Dago ya, ya tiene su camino, básicamente es mantener la, lo, lo, lo que viene haciendo hacia años. entonces, genial. Bueno, tío, uh, te dice primero muchísimas gracias por, por su tiempo ahí. Uh, De nada,
1: hombre. Uh,
0: a ver, sé que me has dicho ahora que trabaja poco, entonces tiene mucho tiempo, ¿no? <ríe> y, no, no, no pero, pero, trabajo mucho. <ríe> no, claro, claro, lo sé. Pero gracias ahí por, por su tiempo y, y a ver cuando nos, nos encontramos, tío. Tiene que venir aquí a, a la capital de España, que no, no vienes mucho a España, así que no...
1: A ver, a ver <ríe> si puedo. Ahora, Solo ahora se queda por
0: en... Cataluña, tiene que venir más a España también, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 me, me encantaría poder, poder viajar, pero ahora mismo en Dinamarca estamos en, en el peor momento. Estamos con la cepa británica. Campando sí, ancho por, por el país.
0: Aquí ya ha llegado la cepa ahora. Han dicho de, que tiene una cepa que ha juntado la británica con la africana, que está en Brasil, uh. que viene de Brasil esto. Brasil es portando <risa> felicidad, ¿no? Como siempre.
1: Exacto. Y, y
0: está llegando aquí. Han dicho que, es, que, que, que no saben cómo va a ser porque conocen bien la, la británica y hasta han dicho que la mm. vacuna parece que funciona para la británica, bien. Mm. Para la africana a no, no tiene mucha idea. Y ahora la que... que, que Ahora la mezcla con con la con la británica y africana que viene de Brasil, tampoco saben qué va a pasar. Entonces,
1: ay, ahora bueno, veremos 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 esta grabación dentro de 10 años y diremos y qué bien, queremos, qué <risa> Déjame detenerme.